0: Привет! И нечего тут удивляться. Иногда мы земной остров скаменяемся местами. Она рассказывает новости на Марсе, а я радую твою планету. Ей только об этом не говори. Итак, сегодня в выпуске. Все обсуждают геймплей смуты и пытаются понять, какой он, хороший или плохой. Революция в графических технологиях может оказаться ближе, чем все думали. В рубрике «Во что поиграть» разбираем множество суперинтересных новинок. Дипрок Галактик Субаева, Балатра и Пасифик Драйв. Эксперты тем временем выяснили, насколько плохо идут дела у Sony. Спойлер, сейчас компания в худшем положении за все последние 10 лет своей жизни. Об этом и не только расскажет мой Куата. Ладно, еще инфарктов мне твоих не хватало. Раскрой свой разум. В интернете все обсуждают геймплей-смуты. И реакции в основном делятся на два типа. Первые считают, что с учетом бюджета все получилось даже лучше, чем они ожидали. Крепкий такой ролевой экшен категории Б, Атмосферный, самобытный, с хорошей графикой. Но за исключением разве что анимаций. Но это и понятно. Ведь, несмотря на новые технологии, делать анимации все еще весьма дорогое удовольствие. Но, конечно же, есть и второй тип игроков. Те, кто ожидал от игры уровня блокбастера за 200 миллионов баксов. Но тут уж ничего не поделаешь. Смута — это не блокбастер, а может быть даже и не среднебюджетный проект. Потому что по современным западным меркам для этого требуется хотя бы миллионов 30, а лучше и все 50. Но бюджет смуты, как принято считать, составил всего порядка 10 миллионов долларов. Сколько там потратили на самом деле — коммерческая тайна. Но цифра наверняка довольно точная. Известно, что государство выделило полмиллиарда рублей. Обычно грант покрывает половину расходов, так что общий бюджет должен быть около миллиарда или 10 миллионов долларов. Деньги для игровой индустрии совершенно смешные. Хотя раньше Институт развития интернета мог оплачивать до 80% расходов. И если так, то бюджет смуты может оказаться еще меньше. Вот с учетом этого игра выглядит более чем достойно. Видно, что студия действительно постаралась отработать полученные деньги на все 100%, и это не преувеличение. Обычно значительная часть бюджета уходит на рекламу, но смута потратила на маркетинг весьма скромную сумму в размере 0 рублей 00 копеек. И это, кстати, уже стало проблемой, но об этом чуть позже. И все же главная проблема не в отсутствии маркетинга, а в том, что проект до сих пор выглядит очень сырым. Говорят, что билд не был самым свежим, но все равно есть все шансы, что релиз превратится в бета-тест. Увы, ситуация для современной игровой индустрии привычная, но от этого не менее печальная. А теперь, откуда я все это знаю? Нет, это не инсайдеры от Белочки. Или из баклажки пива. А инфа от первого лица. Говорят, разрабы смуты легко идут на контакт, отвечают на вопросы, дают интервью. Главное условие — человеком быть, а не мудаком. На следующий день после выхода геймплея я встретилась с разработчиком смуты и взяла максимально острое интервью. Почему государство дало деньги именно им? Куда они их потратили? Почему так странно себя вели? То играли в молчанку, то рассказывали про самовары, пока игроки требовали показать боевку. Откуда взялось это сравнение с Ведьмаком, за которое Брек не потроллил разве что самый ленивый? В общем, вопросов обсудили много. Так что, если еще не подписался на канал, обязательно это сделай, чтобы не пропустить видео. Оно должно вот выйти совсем скоро. Также на канале выйдет не менее острое интервью с разработчиком российского блокбастера Distortion за 100 миллионов баксов. И да, так получилось, что в этом интервью вопрос денег и бюджета также будет стоять на первом месте. А что поделать, сейчас для нашей игровой индустрии это самая больная тема. Кстати, если тебе интересны такие материалы и ты хочешь, чтобы на канале их было побольше, не забудь поддержать нас лайком. Кстати, можешь начать прямо с этого видео. А теперь можно поговорить и про игру за 200 миллионов баксов. Расскажу про феноменальный успех пиратского экшена Skull Bounce. Судя по отзывам, игра получилась настолько плохой, что это уже само по себе можно назвать достижением. Больше всего претензий предъявляют графики. В этом плане Skull Bounce продолжила модный тренд года, начатый отрядом самоубийц, и умудряется выглядеть хуже, чем игры десятилетней давности. Взять, например, воду. Вот, казалось бы, в игре про моря и океаны ей надо уделить особое внимание. Но нет, в этом плане игра проигрывает даже Assassin's Creed Black Flag, которая вышла 11 лет назад. Также игроки вовсю гумятся над тем, что отважные морские пираты не умеют плавать, с паруса не намокают в шторм, корабль не может сесть на мель, а выход из спорта происходит с помощью кат-сцены, как в Starfield. И ладно бы графика. Но ведь даже геймплейные механики проработаны очень слабо. Порой на уровне мобильных игр. Например, чтобы добыть кусок дерева, надо сыграть в увлекательную мини-игру. После чего дерево проваливается сквозь землю прямо в твой инвентарь. И все же, некоторым игрокам проект вполне себе зашел. Говорят, что морские сражения получились неплохо. Так что, если дать игре время раскрыться, то будет вполне себе ничего. Кажется, что-то похожее мы недавно уже слышали. Да, прямо сейчас Skull Bounce это скорее реклама Sea of Thieves, которая на километр обходит новичка по всем пунктам. Там и контента много, и куча мелких деталей, которые помогают погружению, и геймплей куда увлекательнее. Однако можно вспомнить, что после релиза в далеком 2018 году эту игру тоже ругали. Читали провалом и позором для культовой некогда студии Rare. А сейчас это эталон целого жанра. Ну а эпопея с революцией в мире графики продолжается. Кратко напомню содержимое предыдущих двух частей. Чуть больше полугода назад мы выпустили материал про графику будущего, в котором рассказали, что возможно лет через 10-20 появится графика на основе нейронных сетей. И тогда разработчики смогут не тратить миллионы долларов на текстуры, модели, анимацию и прочие дорогие штуки. Затем, в конце года, Google выкатывает прототип движка на базе нейронной графики. И там система в режиме реального времени генерирует виртуальный мир, по которому можно просто гулять туда-сюда, как по обычной игре, и смотреть, что вокруг есть интересного. Картинка была очень простая, поэтому особого впечатления демка не произвела. В последнее время нейронные сети так часто удивляют мир, показывая самые разные чудеса, что удивлялка у людей уже слегка атрофировалась. Но затем, внезапно, без всякого предупреждения, наступила прошлая неделя. И лидер по части всех этих ваших искусственных интеллектов компания OpenAI в очередной раз показала, кто в доме батя, анонсировав сервис генерации видео SORA. До этого момента нейронные сети могли разве что немножко шевелить статичные картинки и совершенно не умели в анимации, но тут качество графики оказалось просто невероятным. Некоторые видео реально сложно отличить от настоящей видеосъемки. При этом искусственный интеллект смог имитировать не только реальный мир, но и игровой. В него загрузили кучу геймплея Майнкрафта, и он выдал очень убедительную имитацию игрового мира. Да, там есть глюки, например, летающие и пропадающая свинья. Но для профи, которые понимают, как все эти штуки работают, новая нейронная сеть стала настоящим шоком, потому что они не понимают, как вообще эта штука работает. Старший научный сотрудник Nvidia по части искусственного интеллекта утверждает, что Sora, вероятно, является первой мощной нейронной сетью, которая имеет внутри себя физический движок и для создания картинок ведет расчеты, так же, как это делают обычные трехмерные движки в играх. Это можно видеть, например, на видео с чашкой кофе, в которой плавают два корабля. Эксперт высказывает предположение, что Сора создает внутри себя трехмерную среду, которая обеспечивает анимацию объектов и симуляцию их взаимодействия. От такого мозги всех прочих экспертов буквально взорвались. И они уже начали предрекать, что замена традиционной графики на нейронную – может случиться гораздо быстрее, чем все думали. Пока сложно сказать, как, когда и в каком виде это произойдет, но уже точно ясно одно. Прямо сейчас мир графики стоит на пороге такой же революции, какой в свое время стали ускорители трехмерной графики, которые мы сегодня называем просто видеокартами. У российских разработчиков сейчас много разных направлений, куда и как идти. Кто-то пытается а, сделать очень амбициозный проект на совершенно небольшие деньги, но это огромный риск, поэтому не факт, что всем остальным стоит следовать этому примеру. Мы тут уже не раз хвалили путь, который выбрала 1С, анонсировав сказки Старой Руси, которая является клоном сверхпопулярной карточной игры Slay the Spy». О потенциале этой идеи можно судить по только что вышедшей игре Балатра, которую тоже сравнивают со Slay the Spy». Проект сразу получил статус одного из главных инди-хитов года. Графики в нем нет вообще. Зато геймплей настолько увлекательный, что поигравшие всерьез предупреждают, мол, «Осторожнее, это настоящий игровой наркотик». По сути, это покер, только с прокачкой и новыми правилами. Средняя оценка журналистов — 94 балла из 100, а рейтинг одобрения в Стиме на старте составил 100%. Также состоялся релиз Deep Rock Galactic Survive — Это клон инди-хита Vampire Survivors — вселенной популярного симулятора пьяного шахтера Deep Rock Galactic. Наш редактор Паша уже успел в эту новинку поиграть. И говорит, что по части прокачки она до Vampire Survivors, конечно, не дотягивает. Возможно, потому что разработчиков сильно ограничивал сеттинг оригинальной игры, который не позволял им добавить совершенно безумные виды вооружений. Однако же игра все равно сильно затягивает, а ее пиковый онлайн даже превысил онлайн Deep Rock Galactic. Сейчас он составляет уже 56 тысяч человек. Далее на очередь. Pacific Drive — игра в духе сталкера. Только вместо того, чтобы бегать по зоне в Чернобыле, ездим по зоне в Соединенных Штатах. Это тоже очень дорогой проект, который сумел хайпануть за счет интересной концепции. Релиз состоится в четверг, 22 февраля. Но первые оценки журналистов очень хорошие. 83 балла из 100. Пишут, что игра увлекательная. Но есть проблемы с балансом. По сюжету, после неудачных экспериментов возникла зона. Правительство обносит ее бетонным забором, и игрок оказывается одним из тех, кто заперт внутри. Теперь у него веселая жизнь. Нужно пытаться выжить, колеся по зоне в поисках припасов. А зона тем временем буйствует, насылая аномалии электрических существ, механических чудовищ, облака смертельной радиации, ураганы и еще десятки других опасностей. Как видим, есть ниша, где графика и бюджеты ничего не значат. Именно в этой нише нашим крупным студиям стоит работать в первую очередь, не отдавая ее на откуп одним лишь инди-разработчикам. Ну а теперь возвращаемся в большую игровую индустрию компании Sony, где царствуют бюджеты в треть миллиарда баксов, и где у разработчиков с деньгами проблем нет вообще. И вот главная новость на этой неделе — у Sony таки появились проблемы с деньгами. Вообще, ее руководство уже давно жаловалось на тяжелую жизнь. Но только сейчас аналитики смогли четко рассказать, что именно беспокоило топ-менеджеров компании. Как известно, игровая индустрия работает не ради удовольствия игроков. И даже не ради дохода от продаж. Она работает исключительно ради прибыли. То есть тех денег, которые остаются, когда из доходов вычитаются все расходы. Так вот, держись на стуле крепче. В настоящее время операционная прибыль Sony составляет мизерные 6%. Это почти на уровне десятилетнего минимума. То есть еще меньше, чем сейчас PlayStation зарабатывала только во времена конца эпохи PS3. Напомню, что для Sony это были тяжелейшие времена, когда она всерьез подумывала уйти из консольного бизнеса совсем. Об этом рассказал один из ее бывших топ-менеджеров. Сегодня времена изменились, компания имеет на руках самую успешную игровую платформу в мире, но вот беда. На ее содержание уходят почти все заработанные деньги. Раньше, до 2020 года, прибыль PlayStation составляла порядка 12-13%, но даже это считается недостаточным. Потому что вообще-то норма прибыли в таком бизнесе должна быть процентов 20. И теперь становится понятным, почему руководство PlayStation плачет о бюджетах, грозит уйти в игры-сервисы и не хочет выпускать новые блокбастеры. Впрочем, паниковать не стоит. Прибыль — это цель компании, но не показатель ее успешности. Часто прибыль снижается из-за того, что компания много инвестирует в свой бизнес. Порой успешные компании могут даже влезать в убытки. И все же... Это был весьма тревожный звоночек для инвесторов, из-за чего акции Sony обрушились на 10 миллиардов долларов. Символично, что главным хитом Sony в этом году, на сегодняшний момент, стала игра-сервис Helldivers 2. Ее общий пиковый онлайн вместе с консолями уже перевалил за полмиллиона человек. И большая их часть, более 400 тысяч, пришлась на ПК, в том числе и в США, где все играют в основном на консолях. Но установить новые рекорды игре будет проблематично, потому что сервера и так работают на пределе. Разработчики говорят, что просто закупить больше железа — не вариант. Они уперлись во внутренние ограничения кода. И пока его не перепишут, проблема с переполненными серверами решить не получится. Кстати, стало известно, что в разработке Helldivers 2 помогала студия Bungie. Сначала разработчики не хотели слушать ничьих советов, Но затем поняли, что у игры реально есть проблемы, и она не может надолго удерживать игроков. Студии пришлось унять гордыню и позволить Банджи исправить их косяки. И, как видим, результат превзошел все ожидания. Для Sony это хороший знак. После того, как у Банджи загнулась Destiny 2, все решили, что студия сдулась и что Sony потеряла деньги, купив их ради экспертизы своих онлайн-проектов. Дескать, куда им другим советовать, если они даже свой проект оживить не могут? Но похоже, что студия реально знает толк в играх-сервисах, и Sony с покупкой не прогадала. И еще один интересный момент. Среди украденных хакерами данных студий Insomnia Games нашли расписание разработки экшена про Росомаху. Согласно ему, делать проект начали осенью 2021 года. исследование и подготовка заняли 27 недель. Создание вертикального среза 44 недели, разработка основной игры продлится до лета 2025 года и затем ее больше года будут полировать на альфа и бета-тестах. И только осенью 2026 состоится релиз. Итого 5 лет на разработку. Электроникарца студия Respawn делает шутер по звездным воинам. По информации о Тома Хендерсона, это будет именно то, чего так долго ждали фанаты вселенной. Главным героем станет один из мандалорцев, охотящийся за головами в период расцвета Галактической Империи. Будем ловить всякий сброд, используя огромный выбор оружия и гаджетов, включая ракетный ранец, крюк, кошку и другие прикольные штуки, которые засветились в фильмах. Герой будет очень мобильным, сможет делать рывки, прыжки, подкаты, а игра будет поощрять активный геймплей, восстанавливая здоровье за цепочку убийств. И у кого-то может возникнуть вопрос, а это вообще какая по счету игра по «Звездным Войнам» будет? Похоже, что восьмая. Кроме этого, в разработке находятся Star Wars Hunters, Star Wars Outlaws, ремейк Катор, надеемся, еще не отменили, Star Wars Eclipse от товарища Кейджа, Star Wars Jedi 3 от той же Респаун, Плюс две безымянные игры от студии «Битреактор» и Dance. Что тут сказать? Главная проблема Диснея в том, что он не знает Меры. Кстати, о Диснея и чувстве Меры. Как ты уже, наверное, заметил, у него в последнее время часто проваливаются новые фильмы по киновселенной Марвел. И вот руководство, наконец, выяснило, кто в этом виноват. Оказалось, что виноват ты. Да, лично ты. Что значит, ты ничего не делал? Вот поэтому и виноват. Как сообщил анонимный топ-менеджер, руководство Диснея обвинило в своих неудачах аудиторию, которая на отрез отказывается смотреть фильмы, сделанные по новым стандартам инклюзивности и толерантности. Там уверены, что фильмы считают плохими не потому, что они плохие, а потому, что там много женских персонажей на главных ролях. Ну как, ты согласен с этим обвинением? Если нет, напиши в комментариях, смотришь ли ты фильмы Marvel. И если нет, почему бросил? меня на сегодня все. Если ты хоть раз за эти 15 минут улыбнулся, удивился или захотел поспорить, поставь видео лайк. Если тебе понравились мои красные волосы или не понравились мои красные волосы, поставь видео лайк. Для тебя это всего одно движение, а для нас не только приятно, но и помогает развитию канала. Большое спасибо. Но ну, а мы увидимся уже через какое-то там количество дней. А пока береги себя и свою психику. И пока.